0: OÖN im Gespräch – der Interview-Podcast der oberösterreichischen Nachrichten
1: Wir alle kennen mittlerweile jemanden, der schon am Coronavirus erkrankt war. Oder immerhin 80.000 Oberösterreicher waren selbst schon infiziert. Nicht alle haben Antikörper. Warum nicht? Schützt eine Infektion überhaupt vor einer weiteren und wenn ja, wie lange? Dazu gibt es jetzt eine aktuelle Studie und über die wollen wir heute mit einem Experten reden. Mein Name ist Daniela Dahlke und wir sprechen mit David Bernhard. Er ist Forscher an der JKU an der Johannes-Kepler-Uni in Linz und er forscht ganz speziell zum Thema Antikörper. Verbunden ist er mit uns aus dem Homeoffice. Herzlich willkommen, Herr Bernhard. Danke, dass Sie heute für uns Zeit haben.
0: Es ist mir eine große Ehre, dass ich da heute dabei sein kann und freue mich auf unser Gespräch.
1: Jetzt gibt es eine neue Studie, die besagt, dass man bis zu sechs Monate Antikörper haben kann. Aber das betrifft offenbar nicht jeden. Warum nicht?
0: Ähm, es hat verschiedene Ursachen. Also es ist einmal nicht jeder Mensch gleich, nicht jedes Immunsystem reagiert gleich. Ein sehr wichtiger Faktor ist auf jeden Fall sicher auch die Virusladung, quasi diese Virusload, die man zu sich nimmt oder durch die man infiziert wird, wenn dieser sehr geringe Load quasi ist, also sehr wenige Viren dann ist es durchaus möglich, dass das Immunsystem mit relativ wenig Aufwand diesen Virus bekämpft und dann die große Produktion von Antikörpern gar nicht mehr notwendig ist.
1: Das heißt, ist ein schwerer oder ein milder Verlauf für die Antikörperproduktion ein wesentlicher Faktor und gibt es vielleicht Symptome, die auch ausschlaggebend dafür sind, ob ich Antikörper bilde oder nicht?
0: Also, das zeigt diese Studie, die in Wien durchgeführt worden ist, sehr gut, die aktuell jetzt gerade diskutiert wird. Die zeigt eben schön, dass also ein schwerer Verlauf eher zur Ausbildung von vielen Antikörpern und von Immunität, also zur Immunität führt.
1: Und es scheint ja auch doch Symptome zu geben, die ein bisschen ein Hinweis darauf sein können, ob Antikörper dann da sind oder nicht.
0: Ja, genau. Also das ist dieser Geruchsverlust, Geschmacksverlust, der zeigt also sehr gut eine hohe Antikörperkonzentration, eine Immunität äh, an. Das ist allerdings eine reine Korrelation bis jetzt. Also die Zusammenhänge, die genauen, warum das so ist, die kennen wir noch nicht.
1: Ist das normal, dass jetzt, ich sage mal, vor einem Jahr ist die erste Infektion so wirklich ähm, mhm. aufgetaucht und bekannt geworden, dass man nach einem Jahr so wenig weiß über dieses Thema Antikörper, woher kommen sie, wie lange bleiben sie oder ist das auch bei anderen Infektionen durchaus üblich?
0: Also man muss jetzt ein bisschen fair sein, glaube ich, mit der Wissenschaft. Es ist so, dass in so kurzer Zeit noch nie über einen neuen Virus gelernt wurde und so viel Wissen angehäuft worden ist. Man merkt es ja schon bei diesen ganzen Veränderungen, Mutationen, des Virus, die man sieht, das ist ein sehr dynamische, ein dynamischer Prozess. Ergebnisse müssen überprüft und überprüft werden. Das gilt jetzt im Übrigen auch für diese Studie, wo jetzt diese... Immunität bzw. Anwesendsein von Antikörpern nach sechs Monaten getestet worden ist. Es gibt andere Studien zu diesem Thema, die ähnliche oder andere Ergebnisse bringen. In Summe scheint es mal zu, zu stimmen, dass man also nach sechs Monaten immer noch gut Antikörper hat. Das heißt aber nicht, dass das dann vorbei ist, sondern das hat sehr viel mit dem Erkrankungsverlauf immer zu tun. Und es gibt einige Patienten und, und Probanden, die wir selber untersucht haben, wo auch nach einem Jahr noch massiv Antikörper da sind. Also es ist nicht sondern dass nach einem halben Jahr die Antikörper weg werden.
1: Wie haben da bei Ihnen an der JKU die Forschungen bis jetzt ausgesehen?
0: Wir haben verschiedene Projekte in diesem Bereich laufen. Das eine ist, wir haben einmal für die JKU eine Schnellteststraße etabliert. Wir haben ein PCR-basiertes Monitoring-System aufgebaut, also für Mitarbeiter wir äh, betreiben aktuell die Etablierung von, ein, von einer Studie, wo wir die Viren sequenzieren. Also Sie wissen ja, dass äh, es heute in den Medien gewesen ist, dass in Wien 12 Prozent der Erkrankten schon diese, diese neue Mutante haben. Und das andere, was wir noch haben, da gibt es ja schon eine wissenschaftliche Arbeit von uns. Wir haben also auch so einen ELISA-Test etabliert, wo wir nicht nur Antikörper Ja-Nein testen, sondern auch welche Art von Antikörpern ausgebildet werden im Rahmen einer eine Infektion mit SARS-CoV-2.
1: Antikörper ist ja nicht gleich Antikörper, Sie haben es schon angesprochen. Wie viele Typen gibt es denn in diesem Fall und welchen Unterschied macht das auch?
0: Ja, also es, es gibt äh, circa fünf, also fünf Antikörperklassen. Es gibt dann, dann noch Diskussionsbedarf. Äh, es gibt eventuell noch zwei weitere Formen. Äh, Im Prinzip sprechen wir von IgA, IgM, äh, IgE und äh, IgD eben. Für den Infektionsverlauf, also das, der erste Antikörperklasse, die quasi auftritt, ist dieses IgA, das findet man hauptsächlich in, in Körpersekreten, also Mundschleimhaut, Nasenschleimhaut, aber auch beispielsweise auch in der Muttermilch. Jetzt habe ich IgA gesagt, Entschuldigung, das IgM ist das Erste, was auftaucht, und das IgA ist das, was man in den, in den Sekreten findet. Und dann für die längerfristige und langwierige Immunität ist dann dieses IgG das Relevante, das also ein bisschen später äh, auftritt, wie das äh, IgM äh, nach ja, sagen wir, mehreren Tagen bis Wochen äh, dann wieder runtergeht. Man bleibt dann allerdings auf einem niedrigen Niveau, das heißt bei einer Reinfektion oder auch im Sinne zu deiner Impfung, weil das diese zweite Impfung, da schießt dann das äh, IgM und das IgG dann wieder massiv rauf und man hat eine wesentlich höhere die ein erneutes Auftreten der Erkrankung durch den gleichen Virus praktisch verhindern.
1: Kann da die Infektion eine Rolle spielen? Weiß man das jetzt schon, ob die britische Mutante beim Thema Antikörper überhaupt relevant ist? Ist es so, dass ich dann vielleicht für die neue Virusmutante nicht immun bin oder bildet die neue Virusmutante andere Antikörper aus?
0: Also grundsätzlich das Wichtigste ist, es gibt eben einen Teil dieses Virus, das ist das sogenannte Spike-Protein und da ein bestimmter Bereich, der für das Andocken des Virus an die Zelle notwendig ist. Bei diesen verschiedenen Mutanten, die aktuell auftreten, wird viel geforscht und es scheint aktuell zumindest noch so zu sein, dass die, die Antikörper auch gegen diese neuen äh, Versionen wirksam sind, also ein Andocken im Prinzip verhindern. Das ist ja das Wichtige. Da spricht man eben von einer neutralisierenden Immunität. Es ist allerdings nicht auszuschließen äh, und es ist gerade eine sehr, sagen wir mal, turbulente Phase, was die Veränderung des Virus betrifft, dass sie irgendwann auch in dieser Bindungsdomäne stattfindet, was dann äh, sicher zu, zu, Problemen, zu Problemen führen kann. Ja.
1: Inwiefern? Vielleicht können Sie das noch ein bisschen erklären?
0: Ja, dass der, der Virus einfach eine veränderte Andockstelle hat, wo die Antikörper nicht mehr binden und so eine Bindung dann wieder möglich ist und dann eben auch eine erneute Infektion. Also das kann nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden.
1: Würde das dann auch einen Einfluss auf die Impfung haben?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Das heißt, es könnte schon sein, dass, ein Virus, dass das Coronavirus jetzt auch in der Form noch mutiert, dass die Impfungen, die wir bisher am Markt haben, da nicht mehr wirksam sind?
0: Richtig, also ich möchte jetzt den Teufel nicht an die Wand malen, aktuell schaut das alles noch ganz gut aus und es ist jetzt einfach ganz zentral, diese Impfung so schnell wie irgendwie nur möglich durchzuführen, weil wenn eine breite Immunität da ist und der menschliche Körper ist ja so eine Art Versuchslabor für den, für den Virus, das heißt er testet alle Möglichkeiten aus, wie er uns infizieren kann, wir sind so eine Art Wirt, wenn wir jetzt alle resistent sind, dann fällt dieses Labor für den Virus aus und es wird dann keine neuen Mutanten und Varianten geben. Deswegen ist jetzt eben Zeit der relevante Fakt.
1: Kommen wir nochmal zurück zum Thema Antikörper. Welche Antikörper sind denn in den aktuellen Tests, die im Umlauf sind, die man jetzt ja auch in der Apotheke machen kann, welche sind denn da abgedeckt?
0: Also es gibt natürlich verschiedene Systeme. Im Prinzip ist das IgG ist das Wichtigste, weil das eben zeigt, dass einfach eine langfristige Immunität vorhanden ist. Es wird auch eben IgA getestet. Das ist allerdings nicht so ein zuverlässiger Marker. Das ist jetzt eher für die frühere Infektionsphase relevant, die, die langwierige und langfristige Immunität zeigt IgG an und deswegen ist das auch der zentrale äh, Parameter.
1: Jetzt machen natürlich immer mehr Oberösterreicher auch diesen Test und bekommen dann das Ergebnis und haben da einen Wert mhm. drauf. Und dann ist man oft sich selbst überlassen, den zu interpretieren. Ähm, wie kann ich denn diesen Wert interpretieren? Worauf muss man da achten? Was ist ein guter Wert? Was ist kein guter Wert?
0: Also wenn das Ganze jetzt mit Teststreifen funktioniert, äh, dann ist mehr oder weniger eine Ja-Nein-Antwort. Und wenn ich, wenn ich Ja, also wenn dieser Teil am Streifen dann bunt ist, wenn man es vom Schnelltest, äh, beim Antigentest eben auch kennen, äh, dann heißt es das einfach, dass eine entsprechende Menge Antikörper vorhanden ist, dass die Wahrscheinlichkeit, dass eine Immunität vorliegt, einfach auch vorhanden ist. Ähm, wichtig ist eben, dass da der richtige Test verwendet wird. Das heißt, das Antigen, das man präsentiert, um diese Antikörper nachzuweisen, muss natürlich auch das Richtige sein. Äh, und zwar ist es diese Stelle, die eben diese neutralisierende Immunität äh, verursacht. Sprich, jetzt nochmal zusammengefasst, wenn da ein positives Signal ist, ist das ein guter Hinweis, dass man eine gewisse Immunität in diese Richtung entwickelt hat, ist aber keine hundertprozentige Sicherheit.
1: Ist es aus Ihrer Sicht sinnvoll, dass jetzt die Regierung Antikörper an ein Reintesten knüpft, sozusagen, dass man sich den Test spart, wenn man Antikörper hat?
0: Ich sage mal jein. Also ganz grundsätzlich finde ich, ist, es gibt, wenn man ehrlich ist, gibt es vier Maßnahmen, die wichtig sind. Und wo wichtig ist, dass sie die Bevölkerung nach bestem Wissen und Gewissen dran hält. Das ist, sind einmal auf jeden Fall die Masken. Das ist, das sind Tests in jeder Hinsicht. Also ob das dieser PCR-Nachweis des Virus ist, ob das dieser Antigen-Nachweis oder eben auch der Antikörper-Nachweis ist. Ähm, der Antikörpernachweis ist gut, was einfach a, sag ich mal, Hinweise gibt auf eine gewisse Immunität, das ist aber auch nicht das allgültige Heilmittel, wenn man so will. Äh, wir haben dann noch den Abstand natürlich und vor allem das Impfen. Das sind die, wichtig die vier wichtigen Dinge. Und ähm, ich weiß nicht, also ich persönlich muss sagen, ich, ich sehe das eher als. Als Projekt einer, Solidar Solidar Solid also einfach einer Solidaritätsgemeinschaft, wenn man so will, ich finde Testen sehr wichtig. Ich habe ein bisschen Bedenken, was dann bestimmte Privilegien betrifft, wenn das Testergebnis so oder so ist, sondern ich denke, da sollte, sollten die Österreicher und Oberösterreicher versuchen, gemeinsam durch diese Krise zu kommen.
1: Aber versteht es das richtig, dass ein Antikörpertest eigentlich nicht unbedingt den Test ersetzt, weil man ja auch mit einer niedrigen Antikörperzahl sich wahrscheinlich trotzdem infizieren kann?
0: Ähm, prinzipiell ja. Also der Antigentest ist, ich sage mal, nett, wenn man das hat. Ähm, definitiv präzise ist die PCR, wo ich den Virus direkt nachweise, wo er die geringste Menge nachweise. Äh, der also Antikörpertest ist gut. Also ich kann mit dem eben auch schon auch die Anwesenheit von Antikörpern die gegen dieses Virusprotein gerichtet sind, nachweisen. Wie gesagt, eine hundertprozentige Aussage gibt es da nicht und auch jetzt im Sinne dann vielleicht neu entstehender Virusmutationen.
1: Und das werden wahrscheinlich erst die nächsten Wochen zeigen. Sie haben gesagt, da, wird, da ist gerade eine turbulente Phase.
0: Genau so ist es, ja.
1: Vielen Dank, Herr Bernhard, fürs Interview.
0: Sehr gerne. OÖN im Gespräch. Mehr Podcasts finden Sie auf nachrichten.at